0: 现在是九月三号上午九点三十分，欢迎收听《西式读物》，我是云溪。我们节目呢会带大家每次读一本书，希望透过从书中的知识来让大家生活变得更好，能够从知识当中学习生活的一些小技巧。那首先呢，我们要来带大家聊聊关于习惯这件事情，是不是有很多时候你想要改变自己的习惯，觉得说，哎，我今天应该要健康一点，每一天应该要持续运动个三十分钟。或者是说呢，我很喜欢熬夜，那我就会想说，每天至少我至少十二点就要睡觉，不要再拖到凌晨一两点了。还有啦，或者是很多很喜欢吃宵夜的人，可能他明明就知道晚上吃宵夜不好，明明就会变胖啊，可是看到桌上的零食就忍不住想打开吃个两口，结果啊，只吃两口，子。之后就会变成，诶、欸，我吃完一包。其实这些坏习惯都会是一个诱惑，但是要怎么改变我们这些坏习惯，或者是建立我们的好习惯呢？今天要来带大家分享的这本书哦，就叫做《原子习惯》，因为呢这本书它其实就有讲到一些建立习惯的方式。那我们就整理了三个方法要来告诉大家。首先呢，其实啊，我们介绍这本书哦。这本书呢，它在封面啊就有写到，当你一些细微的改变，就会带来巨大的成就。而且啊，每天进步百分之一，一年就会进步三十七倍。但是相对的，如果每天退步百分之一，一年之后，你的能力就会趋近于零。其实呢，这句话我自己读完的解读呢，就是说，如果是退步的话，大家就会想说，哦，我一直不去练习啦，或是什么的。可是换个角度来讲，就是一旦我们就是停止在现在这个状态的话，我们就是一种退步了。所以对我来说，读完这本书就觉得说，哦，如果我们要做进步任何事情的话，我们唯一能做的话就是持续的进步。好，那这本书是谁写的呢？这个书的作者、哦、叫做 James Clear。他是一个美国的习惯研究的专家，他的专长呢就是在研究说如何决策以及持续进步。那当然啦，这本书在2018年出版之后，在全球就非常的风靡，而且去年呢，在台湾出了中文版之后，一直到现在，只要有人说要培养习惯的话，一定就会大推《原子习惯》这一本书，因为里面的方法真的很实用。首先呢，我们就提到书中最重要的第一章节的想法，因为他在。书封面就有讲到，当你读完第一章，其实你就可以马上改变习惯。那第一章到底是什么呢？首先，我们现在想一下哦，每天早上啊，你起床的时候，第一件事情会做些什么事呢？是不是你一睁开眼睛就想说，哦，我先去厕所洗脸刷牙，然后再就是换个衣服准备上班或去上课？这些对我们来说的日常生活小事，诶，你有没有想过它是怎么建立起来的呢？其实它其实就是一种习惯。或者是很多人根本没有意识到，说，诶、欸，我平常习惯性的做一些小事情，它久而久之就会成为养成我们生活的一部分。那我先抛出这件事情，其实就是想要告诉大家哦、喔，很多人都说啊，人生是由一连串的选择所构成的。所以说，当你面对每一个日常生活的选择的时候，就是建立习惯的开始。好，那第一章其实最重要的，它讲到就是，如果你要养成一个习惯，你要先改变的是你的身份认同。这句话是什么意思呢？我先很硬的讲一下这个理论哦。我们先引用一下我们传播领域当中会讲到一个叫认知不和谐理论。所谓认知不和谐理论呢，就是说当你的行为跟你的想法不同的时候，你就会去倾向改变其中一个。那讲理论大家也不太懂，但是它的意思就是说，当我现在呢想要改变我一个。习惯，或是我们就蛮讨厌一个人，可是每天都要跟他相处，我不是改变我的行为，就是要改变我的想法。所以说呢，如果你很讨厌一个人，可是你又要每天跟他相处，你可以做的一件事情，其中的一件事情，可能就是远慢慢的远离他。或者是不跟他多做接触，但是如果比较好的改变的话，你可能就会去想说，那我就去看见这个我讨厌的人的好处，比如说他做事很积极呀，或者是他在生活上某一部分很认真。那久而久之，你的行为跟想法一致的时候呢，你就会觉得说。哦，我的想法跟整个身心都健康了。好，那在这个习惯原子习惯当中呢，它的理论哦，其实就是说，当我改变我对身份认同，再进而才会去改变习惯。因为我们可以想象有三个同心圆，最中间的这个圆呢是这个身份认同，然后再往外扩张的话，是我们改变习惯的一个过程。在最外面的话，则是习惯。那习惯就是我们刚刚提到的行为。好，我知道这样讲大家一定听不懂，所以我们先来讲一个大家比较常听到的，就是如果呢你想要造一艘船，你要做的不是请大家一起找木头啦、啊，分配工作这些很硬的事情，你反而是要先激起这个大家对于大海的向往，还有对大海的热爱。意思就是说呢，当我们要做一件事情的时候，我们应该先保有愿景，以及就是去想想说，我现在是什么样子的身份，我要想想要成为什么样子的人，进而呢，我们就会很容易的去改变我外显的行为。这这比我刚刚提到的，我们今天要运动三十分钟，然后我们今天决定不吃宵夜，从外在行为来改变这件事情还容易的多。那什么叫做身份改变就会改变行为呢？我就以自己的例子来。告诉大家哦，就是我本身是一个记者嘛。那那个时候，我大学毕业之后就很想要当记者啊。可是因为记者通常就大家印象可能就是口齿要很清晰，表达要很清楚。可是大学的时候，我讲话就是超级大舌头，就是像刚刚这样，会讲话粘在一起，然后大家听不懂在说什么，就会就是会变成这样。然后当我呢没有下没有觉得是我自己是一个记者的时候。我就会觉得说，反正我习惯没改没差，我进到进到业界之后再讲就好了。可是正因为这样子的想法，所以说我一直长久以来改不掉我从小到大，呃，讲话很模糊以及讲话很快的这个习惯。即便到现在，就是还是会觉得啊、呃，我不小心平常讲话的时候又连粘在一起了。那后来怎么改变的呢？就是因为我真正进到公司里开始当一个记者，就会觉得说啊，当记者就是应该要。呃，讲话表达要很清楚啊，每一个字都要咬字清楚，才至少别人让别人觉得说，哦，我做的很好。所以说那个时候，我就一开始有了这个身份之后，我每一天上班完之后下班就会打开 YouTube 看前辈记者的新闻内容，然后播一句他讲的话，我就跟着念一句。这个过程当中呢，除了听。这个记者他怎么表达之外，还有去学习他讲话的语速，以及在面对不同新闻的时候，他是怎么去抑扬顿挫的。所以到最后，大概现在也有六七年的时间，我至少每天或是每周都还会做这样子的事情，就是我去刻意的播放前辈我很喜欢的记者啦，或是我很喜欢的主播，跟着他一起念他的新闻。所以说这件事情呢，就久而久之改变了我在咬字或是表达上面的状况，就比较不会像之前那样粘在一起，就是不会再这样子讲话很快。那除了这个职业上的话呢，我们来讲一下大家都很想要减肥健身的好了。那就是减健身这件事情啊，以前就是我就觉得说，反正我还年轻，不去培养这个运动习惯也没差，反正就我就吃不胖。就仗着这种自以为优势，就后来过了二十五六岁的时候，开始不管怎么吃，就是很胖，然后又不爱喝水，只爱喝饮料，每天都喝五五杯饮料这样子。那后来嘞，最近我就开始去健身。为什么会这样子？因为我每天都就想着说我以前很瘦很瘦的样子，之后我就想说我要回到那个状况，去设定说我想要回到的这个目标，之后才开始的觉得说我去运动是对我有帮助的。所以说呢，在这个原子习惯当中，它最重要就是你想要改变你的习惯，就先改变你的身份认同。呃，一旦你认同这件事情的时候呢，你就会自然而然的去改变你的行为，然后去适应说你现在想要达成的身份。好，这是第一个它最重要的观念。再来呢，它其实有讲到、哦，其实行为呢有行为改变有四个法则，它四个法则就是提示。渴望回应跟奖赏这四个，哎，那这是什么意思嘞？在一开始我们就有提到啊，哎，为什么明明知道吃宵夜会胖，然后我们还是选择去吃呢？原因就是因为我们在吃宵夜的时候有得到非常非常满意的回馈，就是我觉得我嘴馋，然后就去用吃这件事情来满足了我的欲望，然后就开始就是这是一个我们得到的奖赏，所以才会建立这个坏习惯。那同样的啦，如果要改变这个坏习惯的话，我们就是让这件事情是变成好的。比如说，我们想要不想要再吃零食的话，就不要把零食放在你同样可以见到的地方，就是不要把把把它摆在电视柜，或者是完全不要把它放在放在你可以随手可得的地方。基本上，你就会减少你吃取得零食的方式，然后就会减少吃零食。那举例来说，我刚刚提到健身嘛。因为我就很喜欢吃白米饭啊，我从小就还有一个外号叫“白饭一碗”，因为我只只吃饭不吃饭，不吃菜，所以就是我妈都会说我叫“白饭一碗”。然后长大之后发现晚上吃淀粉会超胖，超容易胖，然后我就就就是告诫我妈妈说，不要再煮饭给我吃了。所以从很。从大概这几个月开始，他就再也不煮白米饭。那我因为没有白米饭的关系，所以就直接改掉了白饭吃白饭这个习惯，所以就逐渐的也从饮食上开始调整，这是其中一个。那那所以说，他这个提示、回忆跟满意的回馈，还有还有奖赏这件事情，然后怎么开始呢？就是他最重要的就是改变你的环境设计。比如说我刚刚有提到嘛，我超级喜欢喝饮料。那为了要戒掉饮料，我想要取代我喝水，所以我就要让水变得很很容易取得。所以在我办公桌上，我就前面有五瓶水。一旦我想要喝饮料的时候呢，我就去就去拿水去解渴。这件事情就是第一，把东西摆在我眼前，就是一种显而易见的提示。所以我就会提醒自己，我要喝水，我要喝水。再来就是呢。具具有回忆或诱惑的回忆这件事情，就是刚刚我们有提到，就是渴望要进行的渴望，因为我很渴，所以我就想说我要先来解决我现在身身体所需，就是我必须要先解渴，再来就是令人回馈、令人满意的回馈嘛。我的第三步骤就是我喝水之后就解渴啦，就觉得说哦，终于很棒。然后我在喝水的时候就会想说，我现在是在帮我身体洗干净的这种样子，所以我就会觉得哦，建立起喝水习惯。好，那另外的话呢，我再举一个生活的例子哦。以前呢、啊，我就觉得我那个头发很乱，非常非常乱，就是因为我细软发，就是很细，就是人家抓到一两根头发都还可能还看有点看不见，说我头发在哪里。然后我就觉得，为什么我头发很乱，一定是因为我头发太细了，就是找一个理由推脱，所以就没有想说要改变，或者是我就很就是像大家通常都会做的，就是买很好的润发乳。然后就花了钱，可是我头发隔天还是洗完头之后，隔天还是很乱。后来我就上网查一下，说大家都怎么改善的，就赫然发现原来呢，洗头发洗完头发之后要马上吹干，马上吹干之后头发就不会乱。可是呢，我就发现一件事情，因为我从小到大就非常习惯洗完头之后就过一个小时再吹头发。然后这一个小时，我就会假，就是会假借说，因为我还没有吹头发，所以我就可以自意的玩滑手机啊，或者是在那边用笔电，就是死活不去吹头发。对人。然后人家都会跟我说，哎、欸，你这样会偏头痛啊，有的没的。可是因为偏头痛这件事情，对年轻的人来说，就觉得说，反正我还没有四五十五，我我偏头痛应该还久吧，或者是我以后再改掉这个习惯就好啦、啊。」然后久而久之之后，我就很习惯。就是洗完澡过一个小时才吹头发，后来才发现原来就是这个坏习惯让我没有办法头发很顺，就是、头发毛毛的。那为了改变这个习惯呢，我就依照这个书中的方式，就是建立起一个习惯步骤，然后还有改变我环境的提示。所以呢，我现在就是规定我自己洗完头之后进到房间第一件事情，不要走去我的电脑的位置，要先进到我房间里的厕所去把头发吹干，再去用电脑。就是建立了一个习惯的步骤，那多试验几次下来，就发现，诶，我头发就没有以前那么乱，而且也不会早上起来的时候刘海分叉等等的。虽然说可能吹风之后还是会有点乱，可是就觉得至少，诶，比起以前我的头发毛毛躁躁的，改变起来真的是有感觉。所以有感觉的改变这件事情也是很重要。好，那这是一个很很生活的例子。再来啦，就是。我有些朋友，他也会就是改变他自己的环境，比如说我们一直提到健身嘛，因为我觉得说现在这个时代，就大家就是很常去健身房，或者是说下班都会去，让自己的身体健康变得更好。这就是诶，大大家都有意识到说健康还是最重要的。那我朋友他做了一件事情呢，就是他每一天出门的时候，他如果今天决定他就是要运动，他就会呢把自己的衣服穿着都换成运动服。然后当大家看到他的时候，就会说：“哎、欸，你这样去运动哦。”然后或者是说他就是换上运动鞋，然后每天就把桌面换成他最喜欢的运动员。女生，然后很漂亮，就是她想要成为这样子的人，所以她就会潜意识一直被提醒说，她今天就是要去运动，她今天就是要去运动。即使到她回家，然后有一点懒惰，她还是会觉得说，哎呦，大家都说我要去运动了，我怎么没去运动？对不起自己，就会因为这样子的心情，然后去健身房。久而久之呢，就会建立起一个自己的习惯，就不会说过去我们在设定目标很简单，就是要去跑步个十分钟，然后就只会想到啊、呃，流汗很热很累。这件事情，反而是因为你会有一个美好的愿景，你会想要成为这样子的人，然后给大家带来更好的样本，然后继告诉告诉大家说，哎、欸，我有做到我自己承诺的这件事情，然后你会得到一个满意的回馈。你久而久之就会建立起这样子的习惯。那像我啊，我去健身房的时候，我就会带着手机，就是因为跑步机或者是那个。飞轮机上面都可以放手机，那我就会因为我超级喜欢看剧的，我就会在手就把手机的 Netflix 都打开，把,把追剧追自己的剧，在跑步三十分钟就觉得说哇，我今天可以追完半集，就不用再浪费时间躺在床上看剧，就等于说我觉得我好像时间利用的很好，又有健身，又有追到剧，所以我当我每次去健身，我就会想到这是我我给我自己的回馈，那保持着这样子的心情习惯就很容易养成了。好。再来第三个内容呢，就是要告诉大家有一个叫做习惯线。什么叫习惯线呢？我们先想一想，就是关于学习这件事情啊。每次当我们说“哎、欸，我想要去呃成长，我想要学新东西”，然后我们就会去挑战一个完全一个新的领域。举例来说，我就是可能想说，现在工程师都很夯，所以我就在线上课程买了一些。嗯、呃，工程师的课想要学一些下城市设计，或是懂一下它基本原理。后来就发现，就是因为我没有真的很想很想学，或者是我根本就没有用到，所以我就城市设计报了那个两三千的课，就还是没有去上。所以嘞，就等于说我既花钱，然后又没有学到东西。所以这边就要扭转这本书，就要扭转大家对习惯养成这件事情。它所谓的习惯性呢，就是说，当你累积一个习惯到一个程度的时候，你就会飞速成长。而且你把这个习惯每天日复一日的去做，你就会变成一个很专业，而且你下意识就可以把这件事情做得更好。那就回到我们探索兴趣的时候，探索兴趣我们刚刚有提到嘛，大家都会去找一个陌生的领域啊，就觉得说啊，我今天去学新东西，我就是学到了。殊不知，就是你没有用到，根本就也不算培养一个学习习惯啊。那他这本书里头的内容就是要告诉大家，当你你想要学新东西，你应该是先去认知到你真正是习惯，你真正是喜欢的是什么，然后你真正专长是什么。比如说，就是我觉得还我还蛮喜欢写东西，那可是我一开始没有意识到，我就只是觉觉得自己就是写好玩的，然后写一写自己的心情啊等等。可是到后来过。一阵子的时候，就发现，哎、欸，其实我是很喜欢写东西的。然后就回顾到我工作上的一些反应，职场上的一些回馈。举例来说，像我一开始刚进入职场，我永远都记得我写的第一篇新闻稿被长官改了八个小时。就是那明明就只是一个七百六七百字的文章，然后我就改标题、改内容，改了大概八个小时。然后长官才觉得说好啦 ，OK， 为什么 OK？ 是因为要下班了，他也不会觉得说我文章 OK， 他是觉得说时间已经够了，差不多。所以就那一天我第一天上班就只写，就八个小时就只在改一篇文章。可是到现在大概工作五六年时间，我一篇一千多字的文章大概十五分钟就可以完成，然后表现应该还 OK。所以就是这其实是跟习惯有没有日复一日去养成一个习惯就很有关系。因为嗯、呃，因为原本我们如果要觉得想要改变啊，想要成长就去学新东西，可是反而是你去精进你现在本来就会，或是你本来就需要用到的东西，会让你表现得更好，而且从中也会去历练出一些不一样的逻辑。所以说那个时候，我觉得我就是上班写文章，下班也很爱写自己的文章。这时候我就发现，哎，原来我很喜欢文字。所以说呢，我就做一件事情，我就是去看看大家都怎么写文章。比如说去看一些专栏作家他写的职场文，他开头怎么写，那他结尾怎么写，整个架构去评论，去看看说，嗯、呃，哪一个方式比较适合我。看了之后呢，我就去练习，可能我就会有时候写比较长一点的文章，然后有时候写短一点的文章，比如说一两百个字，这一两百个字当中却可以精准表达我想要表达的。或者是我今天学到一个用字的方式，我就会刻印把这个名词啦，或是动词、形容词融入在我的文章里面。那久而久之，就发现说，哦，我对自己的作品是有想法的。无论你是做什么样子的工作，只要是哎、欸，你开始在执行一件事情，重复了很多次以后，你就会开始有自己的观察跟自己的想法。那从你有自己的想法开始之后，你就会慢慢的累积自己的风格。那你有自己的风格之后，你就会开始回有，就像我们刚刚提到了嘛，你有一个满意的回馈。有了你满意的回馈之后，你就会持续在精进自己，不论是用什么样子的方式。所以说，在这个过程当中，你这个习惯一培养起来，一开始就会觉得很痛苦啊。我写文章可能很慢很慢啊，我是我不知道要写什么。到了大概半年、一年，你每天都写，每天至少写个一百字，然后下周写个两百字，这样子持续进步。然后去转换写法等等。开始呢，我一一有突破一个临界点之后，习惯就会开始直线上升。就是我会觉得说，啊，不写文章，我好像就嗯、呃、没有达成我今天想做的事情，或是写文章对我来说可能就是一个抒发心情的管道。那我今天没写，就心情不好这样。所以就是久而久之，你不会再觉得说我要去做这件事情是很痛苦的，反而是你就累积出一个自己的专长，然后开始就会大家。就会觉得说，哎，找你可能就会很好啊，或是你有一个可以自己觉得说，这个就是我的专长的技能。好，那当然在习惯线，他也讲到如何从 A 到 A plus， 就是你要刚刚我们讲的，就是你先培养一个习惯，加上刻意练习，然后就会变成精通。就是书上里面有这个公式，所以我们整个告诉大家嘞，所以习惯的话，我们先培养出一个习惯。再来就是有了这个好的习惯啊，之后你想要精进的话，你就刻意刻意的练习，刻意的就是觉得说啊，我今天要写个一篇文章，然后这是指怎么什么方向的，或者是你今天想要练健身好，好又是健身，然后或是想要练我的左手臂，或是我上胸背，你就会去特意用这台机器，然后每天只做这件事情，或者是说有人就是想要改掉一些。不好的习惯，那你就是跟刚刚一样，我们提到的，就是你先去移除你不想要的这个东西，然后久而久之，你就会改变你的习惯。所以整体来说呢，习惯这件事情啊，它还是从内从发自内心去往外改变，还是最快的方式，而不是从外面的行为，就是啊、呃，我再也不要做什么事情这个想法去去改变的话，其实你还是会去去做这件事情，就没有办法彻底彻底的改变了。好，那书中有几个金句，帮他同整一下。首先就是他讲的，就是你每天进步 1% 一，年就会进步37倍。那什么叫每天进步 1% 呢？他其实有一个习惯，两分钟习惯养成法。就是当我们可能想要去执行一件事情，然后想的时候就觉得说啊，好远了，我做不到，所以我们就会放弃。可是，在这个每天进步百分之一的话，就是比如说我我们很可能大家都低头阻碍滑手机，然后就滑手机中间就会浪费很多事情很多时间。所以呢，他可能你今天的设定目标就是我不想要再滑手机。那他的两分两分钟方法就是。就是你第一做做一个，把把所有你想要改变习惯拆解成很简单的事情。所以呢，如果你想要不滑手机，你最好的快最快的方式就是你先把手机放的离你比较远，就是或者是你把它放一包包，然后就规定自己在捷运上的时候观察一下行人的行为，那你就会慢慢的减少越来越少去拿出手机的时间。这个是它。每天进步百分之一的这个百分之一是什么意思？就是小小的事情，你先从细微、非常细微的改变去调整，之后你一年一年下来，一整年下来呢，你就会进步非常快。那好，在这个过程当中，我们虽然进步了，可是我们要怎么知道自己有没有进步呢？就是就是关于它京剧二的部分了。它京剧二呢，就是说，哎、欸，缺乏自我觉察是一种毒药。但是你反省跟复查却是一种解药。那什么意思嘞？就是当你每天在进步的时候，你可能是身体行为上觉得呃没有没有知道自己在进步，可是久而久之你就会好像觉得做某一件事情对你来说没有以前这么难。其实它就是一种进步。可是你当你没有自我意识的时候，你就会觉得嗯、呃、没有什么改变啊，好像没什么用。但是所以他要怎么解解解决这件事情呢？就是反省还有复查。什么叫反省跟复查呢？就是去追踪你习你的习惯。那像这个这个的概念，我觉得跟另外一本书有点关系，就叫做《子弹笔记》。如果在阅读的人的话，应该都会知道《子弹笔记》。那《子弹笔记》的话，它有点像是你每天写日记，或者是写月历、周计划表，然后把你所做的事情写起来，以及去追踪你有没有完成这件事情，或者是完成百分之几。举例来说，以我自己来讲，就是我我有写日记的习惯，然后我也从高中开始超级爱写计划表，就是我很喜欢拿那个小女生都喜欢的那种形式力，然后每天就在上面写我今天要做些什么事情，然后有做到就会划表，或者是说我没做到的话，我要改到哪一天去做。那这个好处呢，就是我因为写写写日记嘛，所以我只要大事情我就会写一个日记，说我今天有做到什么事情啊等等，那可能。两三年以后，我觉得自己啊，好像有点迷惘啦，有点停止的时候，我就会去翻一下说，说大概前两年我这个时期的我是什么样子，然后那个时候我达成了什么成就，这两年中间我又有什么样子的成长。一旦去追踪这每一年的改变，我就会觉得说啊，现在努力一定是有用的，不会白费。所以，当你每天去记录的时候，你就会想说。你就当你有一天回头看的时候，你就赫然发现啊，我是真的有进步，然后我真的有改变。所以啦，这个这个其实一个部分，你反省跟复盘，就会突然的去同整说啊，我有进步，然后我这中间改变了什么，我的心灵成长了哪一些？这些就是这个。自我觉察非常重要的一件事情，而且就是像书中讲的，你每天只要百分之一去有意识到哦，我有改变的话，你久而久之就会变得越来越好。那今天要跟大家，今天大家跟大家分享的这本书，其实就是行要开始行动是很困难，可是其实是书中就有讲到嘛，你每天有改变，而且就会就会进步。那其实进步这件事情也跟复利效应有点关系。就是当我们就是投资投入一点点一点点心力的时候，不觉得有什么；可是当我们一旦投入非常非常多心力之后，就会赫然有一天突然突飞速的成长。那因为我们有养成很好的习惯，以及我们不停的回头去追踪，所以呢，就会有意识的改变，然后复利就会带给你的生活很好的习习惯啊，还有很好的生活状态。再回馈到你任何的家庭啦、啊、事业或者是朋友关系相处、人际关系等等，就会变成是一个很好的循环。所以呢，这个习惯的养成呢，它其实是会。加倍奉还的，你所有的付出的努力呢，绝对是不会白费。但是唯一要做的一件事情呢，就是坚持你所想想要做的事情，然后去建立你的好习惯，以及培养出你的风格。最终呢，你就会透过这一套方式，找到属于最好的你，然后以及有更好的生活方式。那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。<音樂>